0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und heute gibt es den zweiten Teil von dem ganz besonderen Interview, das ich mit Professor Dr. Elmar Wienicke geführt habe. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört oder gesehen hast bei YouTube, schaue oder höre dir das unbedingt an. Denn Professor Wienicke gibt ganz, ganz tolle Informationen über das Nährstoff-Defizitsyndrom, ja, was unglaublich viele Menschen haben und vor allen Dingen, was alle tun können, um das wieder auszugleichen. Wir reden über myofasziale Strukturen und vielleicht kennst du das auch, wenn du morgens steif und müde aufwachst. Das muss nämlich nicht sein. Und was es damit auf sich hat, warum so viele immer verletzt sind, permanent krank werden und sich morgens so steif fühlen, das berichtet Professor Wienicke. Aber wir reden auch über ADHS bei Kindern, was es damit auf sich hat und viele weitere Themen mehr. Also freue dich über diesen zweiten Teil von dem ganz besonderen Interview mit Professor Dr. Elmar Wienicke. Ich wünsche dir richtig viel Spaß dabei.
1: Ja, weil das ist unglaublich spannend. Das wird auch in Zukunft die Medizin verändern. Wenn Sie mal so 10, 15 Jahre zurückgehen, da wusste keiner, was Fasien war. Das hat sich ja alles entwickelt, fasciale Strukturen. Aber ganz entscheidend, nur fasziale Strukturen, jede Nervenzelle, jede Muskelzelle, jeder alles wird von Bindegewebe geben. Und je elastischer je elastischer das Material, also ich vergleiche das immer so, wenn ein Auto schlechte Stoßdämpfer hat, Mhm. dann geht jeder, äh, jeder Schlag auf die Karosserie. Wenn der Mensch jetzt keine guten Puffersysteme hat, also keine guten Biconährstoffversorgung hat, keine guten Aminosäuren, dann ist jede Belastung des aktiven Bewegungsapparates sofort eine Belastung für den gesamten knorpel und Knochenstoffwechsel. Und entscheidend, entscheidend ist im Grunde genommen, dass sowohl Gehirnstoffwechsel, das Immunsystem, die mentale, physische Leistungsfähigkeit, all diese Strukturen werden von Fasen gegeben. Und ich habe dann mal gesagt, das ist einer der zukünftigen Aufgaben, je kommunikativer die Signalwirkung auf biochemischer Ebene ist, gerade auf der myofaszialen Ebene, desto gesünder sind die Menschen. Das heißt also, wenn es uns gelingen kann, und vielleicht können Sie sich Ihre Zuhörer noch erinnern, vor acht, 9, 10 Jahren wurde bei jeder Operation wahnsinnig viel Bindegewebe mit mit entfernt. Also es wurde gecuttet, wurde operiert, großes Namengewebe wurde geschaffen. Heute weiß man, wenn du, ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel von mir selbst, aber auch viele meiner Patienten, ich hatte eine zahn und bei der zahn ich hatte bewusst von der zahn natürlich Aminosäuren, ein Komplex von Mikronährstoffen genommen, Omega-3-Fettsäuren und alles das, was was ich benötigte, um eine Operation besser zu bestehen. Und Dann nach der Operation, einen Tag danach, gehe ich dann wieder hin Vollnarkose, sagt der Zahnarzt zu mir, sagen Sie mal, wer ist eigentlich operiert worden, Sie oder ich? <lacht> ja, ja, es war wirklich, man sah, man sah wirklich kaum eine Schwellung. Warum? Ja. Weil wenn du mit einem elastischen Material mhm. schon in eine OP gehst und das eine viel bessere Versorgungsleistung hast, dann ist das Narbengewebe ja ziemlich gering.
0: Mhm. Und das
1: heißt also, du hast eine ganz andere Voraussetzung, dann auch in den Heilungsprozess zu gehen.
0: Und das heißt, die, die Steifigkeit und diese permanenten Verletzungen und dieses nicht mehr auf die Beine kommen, das hat damit zu tun, auch wieder einfach ausgedrückt, dass der Körper so schlecht versorgt ist, dass die, die eigenen Strukturen sich quasi nicht mehr regenerieren können. Also das und Bindegewebe wird knüppelhart und dadurch entsteht wie so eine Sollbruchstelle und es heilt einfach nicht mehr, weil ihm die Stoffe fehlen.
1: Und da gibt es eben, das ist auch ein ganz großer Fehler in der Wissenschaft, bei der Ernährungswissenschaft. Man sagt... Menschen in einer Altersstruktur zwischen, ja, zwischen 40, 60 und älter haben einen Bedarf, einen Eiweißbedarf zwischen 0,8 und 1,3 Kilogramm Körpergewicht. Das ist ja die Märchengeschichte des 15. Jahrhunderts. <lacht> Warum? Weil gerade dort unsere Erfahrungen zeigen, die teilweise 2,1 bis 3 Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht brauchen, um den Regenerationsprozess zu forcieren, um eine Sarkopenie zu vermeiden. Das haben die praktischen Ergebnisse gezeigt. Mhm. Genau da ist ein Riesenansatzbedarf. Ich habe zum Beispiel eine hundertjährige Frau ohne Analyse. Das war die die Oma einer Studentin von mir gesagt. Die hatte einen Dikubitus. die mhm. Cubitus, vielleicht interessant für ihre Hörer. Dikubitus ist ihnen zu Druckstellen. Wenn du lange liegst, dich nicht ja. bewegen kannst, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und da habe ich dann 4 Gramm Vitamin C gegeben, 30 Gramm Kollagenpeptide, also Aminosäure ohne Entryptik. <lacht> und sich und, 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 nach, nach einer Woche waren die Druckstellen weg. Mhm. Und Gut, und das, 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 ja, das ist,
0: das ist eine Menge. Ne? Also ich wiege 57 Kilo, ich bin 1,73 Meter groß und ich muss jetzt, wenn ich das klassisch ausrechne, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen ja, in Kontext bringe, da muss ich schon ganz schön viel Eiweiß probieren zu mir und so. Das schaffe ich über die normale Ernährung gar nicht. Es ist zu 97 Prozent vegan. Äh, jetzt kommt noch dazu, dass klar, ich kann nicht den ganzen Tag nur Edamane hoch und runter essen. Und dann muss ja auch die Vielfältigkeit der Aminosäuren gedeckt werden. Also man kommt nicht mehr drum rum. Und zu diesem Thema Sarkopenie. Sarkopenie, können Sie das nochmal erklären, weil die Menschen werden älter. Und man beißt auf Granit bei älteren Menschen, wenn es um das Thema A, Muskeltraining und vor allen Dingen eine gute Grundeiweißsättigung geht. Da beißt man ja auf Granit.
1: Ja, weil nämlich, weil eben da viele Märchengeschichten entstehen und die an der Realität völlig vorbeigehen. Und was man einfach ganz konkret wissen muss, es ist ja so, wenn Sie jetzt mal alternativ über Fleisch, über viele alternative Lebensmittel das zuführen, das muss erst verstoffwechselt werden, bis das mhm. verstoffwechselt wird. Das dauert wieder extrem lange. Das heißt, der Verstoffwechselprozess ist extrem aufwendig und viele, viele Menschen, die jetzt äh, älter werden, haben häufig gar nicht mehr diesen, dieses Hungergefühl. Und dann äh, entstehen langfristig diese Ips, Ips, äh, absoluten Proteinmangelsituationen. Mhm. Und gerade da ist es extrem wichtig, dem Körper das zuzuführen, dass er sich wieder selbst regulieren kann. Und das kann ich eben nur, indem ich das ganz gezielt auf den Einzelnen ausrichte. Und, und genau das ist das, was jetzt meine studierenden Ärzte lernen. Was sagt die Wissenschaft? Wie können wir es wir umsetzen? Deswegen machen wir Studien und versuchen immer wieder, dieses Bewusstsein der Medizin in diese Richtung zu bringen und nicht das Symptom, sondern die Ursache für viele Probleme äh, mhm. zu lösen.
0: Lassen Sie uns nochmal von den Älteren zu den Kindern kommen, weil ich habe ja auch viel mit dem Coaching-Bereich zu tun und da sind die Kids mittlerweile von dem Syndrom ADHS geplagt, ohne Ende. Also mittlerweile wird Ritalin verschrieben, ohne Ende. Also das ist ja schon fast Standard bei gewissen Kids geworden, weil die Eltern einfach ihre Kinder nicht mehr im Griff haben. Ich verstehe auch die Bedürftigkeit und auch diese ja, Not, in der Eltern natürlich sind. Haben Sie da auch Studien zu gemacht, gerade bei Kindern?
1: Ja, wir haben Studien gemacht und das war total spannend. Wir haben sogar Menschen, wir haben Ärzte, die bei mir studiert haben, die selbst ADS hatten. Dann haben die unsere Datenbank haben wir durchforstet und haben insgesamt 160 ADS-Kinder gehabt. Aber nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Das gibt im Übrigen, was viele nicht wissen. ADS gibt es auch bei Erwachsenen, genauso mhm. wie bei Kindern. Aber entscheidender Faktor ist, das wird zum großen Teil von der Schilddrüse ausgelöst und die Schilddrüse. Und das ist jetzt ganz wichtig und interessant für Ihre Zuhörer. Wir haben bei 160 ADS-Kindern, 20 Prozent dieser ADS-Kinder äh, haben tsa Basalwert, also Schilddrüsenwerte, kleiner als 1,3, 80 Prozent größer 2,5. Mhm. Ähm, der optimale Bereich, äh, der schulmedizinische Bereich, liegt zwischen 0,5 und 4,2, zwischen 0,5 und 3,8 von Labor zu Labor unterschiedlich. Was man dabei erkennen kann, dass eine vegetative, eine vegetative, Balance, das haben viele unserer Untersuchungen gezeigt, durch 24 Stunden hrv messung durch Cortisol-Tagesprofile, haben gezeigt, dass der optimale Bereich mental und physisch zwischen 1,6 und 2,2 liegt. Mhm. Und das kriegt man zum großen Teil nur über fehlende Mikronährstoffe wieder in den Griff. Das heißt, wir haben dann den Kindern das gegeben, was fehlte, und nach circa drei, vier Monaten, konnte man keine Hyperaktivität mehr bei den Kindern feststellen. Mhm. Das ist, das jetzt etwas Geduld voraus, keine Frage, aber das ist die Lösung. Und es gibt einige, die Eltern suchen immer sofort die schnelle Lösung. Was ist die Lösung, die, das kann man nicht mehr aushalten, die sind völlig unkonzentriert. Aber wir sollten eins berücksichtigen, die Ursächlichkeit, die Ursache für diese Hyperaktivität hat viele Gründe. Mhm. Aber eines der wesentlichen Gründe ist eine ist eine biochemische Lüssebalance. Mhm. Und wenn wir das ausgleichen, dann kriegen Sie in kurzer Zeit ein enormes positives Feedback bei den Kindern. Und wir haben eine Gruppe gehabt, die haben was bekommen, ihre Mikronährstoffe bekommen, die fehlten, Die eine Gruppe hat es nicht bekommen. Viele Kinder, Kurt Mosetta hat eine ganze Menge dazu gesagt. Und zwar ganz viele, Sie kennen das wahrscheinlich auch, Ihre Zuhörer auch, viele Menschen haben Heißhunger. Mhm geht Heißung auf Süßigkeiten. Das ist gerade, wenn du in Stress, in richtigen Stressphasen bist, dann belohnst du dich selbst, indem du irgendwas suchst, was dir schmeckt. So, aber das führt häufig zu einer vegetativen Dysbalance, weil Zucker macht unruhig. Das kumuliert sich dann immer mehr, dann, dann wird diese Hyperaktivität immer stärker und nicht weniger. Und da gibt es eine tolle, eine ganz tolle Geschichte, die ich aber von Kurt Mosetter gelernt habe. Ich habe ihn damals mal gefragt, sagt Kurt, wie kriege ich eigentlich bei Kindern relativ schnell hin, dass sie nicht diesen Hype nach Süßigkeiten haben. Er sagt, er gibt dir noch morgens, mittags und abends einen gestrichenen Teelöffel Galaktose.
0: Ja, er liebt die Galaktose. Ja, ja Galaktose hat, ja, ist ich, sein...
1: Ich, ich, ich hab's, Ja, es ist ja sein... Er ja, ja. Ist, ja, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich ohne diese Galaktose nicht dazu in der Lage gewesen wäre, die Kinder in kürzerer Zeit einen Zuckerentzug durchzuführen. Hm. Und das ist sehr einfach gewesen, das ist sogar mir gelungen. Mhm. Ich, war, ich war ja fast ein muss ich fairerweise sagen. den Früher, ne? ja, ja. ja, ja, ja. Ich, ich habe damals zu der Fast-Profi-Zeit habe ich wirklich eine große Marabu schokolade jeden Tag gegessen, weil ich gedacht, <lacht> ja, als Kind, kennen Sie auch, du machst viel Sport, du hast einen Hype auf Süßigkeiten und isst es dann.
0: Mhm, um, und waren und, aber permanent verletzt und ganz, ganz genau. häufig eben äh, krank, ja. Ganz klar. Genau. Sagen Sie, ich will unbedingt Ihnen noch ein, zwei Fragen stellen, eben auch zum Profisport. Denn Sie arbeiten ja. natürlich auch mit den Profi, Profis zusammen. Also daraus erschließe ich natürlich auch, dass Sie sich selbst aufgrund Ihrer eigenen ja, Geschichte konnten sich dann eben auch selbst heilen ne, in dem Moment, wo Sie Ihre Mikronährstoffe wieder zugeführt haben. Aber die, die wirklichen Gewinner auf dem Platz, wie zum Beispiel auf dem Fußballplatz, das sind ja die Gewinner, die sich nicht nur anders ernähren, sondern die eben auch eine andere Mikronährstoffversorgung haben, oder? Ja. Denn je weniger Verletzungstage ich schlussendlich habe, desto leistungsfähiger bin ich. Wie sehen Sie denn momentan und einfach mal Ihre Einschätzung zu unserer aktuellen Nationalmannschaft? Ja?
1: Ich, ich habe sogar ein, zwei Spieler untersucht. Ja, die, wie sehen die, Sie das die, denn? Die bei ja. uns waren, ja, die, mhm. die Mikronährstoffversorgung dieser top -Athleten ist nicht gut. Mhm. Auf, der, auf der zellulären Ebene. Das muss ich ganz klar sagen. Und äh, vielleicht auch mal der eine wichtige Hinweis. Ich habe in einer Fernsehsendung mal ganz plattitüden gesagt, haben einige, äh, hat der, der Sender damals, Schweizer Gesundheitsfernsehen böse Anrufe bekommen. Ich habe gesagt, dann sollen die Leute doch Gras fressen. Da hat er gesagt, <lacht> ist der, ist der wenig hier völlig ja, weil sie sie kennen, wir geben Rezeptoren raus. Was soll der Einzelne machen, was der zuführt, in welcher Menge der das macht. Das ist seine persönliche Zustellung. Ich kann nicht als Studiengangleiter Studiengangs äh, sagen, nimm doch das Produkt, das oder das. Das liegt mir völlig fern. Aber wir können Rezepturen herausgeben, wo wir wissen, dass innerhalb dieser Rezeptur sich tatsächlich positive Dinge ergeben. und und Aber es ist, ob, ob man sich das, ich glaube, das kann sich Ihre, Ihre Zuhörerschaft gar nicht vorstellen. Wir haben Olympiasieger in allen Sportarten, im Judo, im, in der Leichtathletik, im Tennis unter zehn der Weltrennen. Das alles ist bei mir gewesen. Und wenn Sie die die Versorgungsleistung dieser Sportler sehen, dann muss man sich wirklich fragen, dann ist Sportmord. Und
0: unter Klinsmann waren Sie doch derjenige mit Kurt Moser, glaube ich, damals, oder? Kurt, Kurt, glaub, Kurt, hat,
1: Kurt hat mich mit hingeholt, hat gesagt, Elmar, kannst du die Messung durchführen? Ich mache die Ernährungspläne, den Glykoplan und so. Das ist dann sehr harte Diskussion gewesen, weil Jürgen war in Amerika. Das war gar nicht so einfach, auch dieses Umzusetzen, amerikanische Nationalspieler. Das hat damals Kurt mit initiiert, ja. Mhm.
0: Und jetzt, wie schätzen Sie das jetzt ein mit unserer aktuellen Nationalmannschaft? Die sind einfach nicht gut versorgt und die haben einfach offensichtlich... Da ein Defizit, oder?
1: Das heißt, auch da gibt es mittlerweile ein Umdenken. Kurt Moseter hat mir gesagt, er war jetzt wieder beim Bund Deutscher Fußballlehrer, hat da referiert, mit den Bundesliga-Trainern gesprochen. Auch da gibt es langsam eine Entwicklung. Also mhm. auch da wird es eine Entwicklung geben in diese Richtung Individualisierung, Personalisierung, um da das Leistungspotenzial dieser Menschen extrem äh, nach vorne zu bringen. Also da tut sich eine ganze Menge, wenn es auch lange dauert, aber mhm. es kommt, und deswegen dienen solche Dinge, wie wir sie jetzt gerade machen, Podcasts führen, Studien durchführen, immer mehr dazu, den Mediziner mitzunehmen. Und sie haben mich vorhin gefragt, ja, warum ist es denn so, wenn sie heute Ernährungs- oder die Ernährungsmediziner oder die Mediziner, ich habe mal den Dr. Günter Beck, der war Biathlon-Europameister 2005, äh, im Moment 2000, 2001, ich weiß es nicht mehr genau, Biathlon und auch den Marc Warnecke. Gefragt. Die waren beide, äh, an der FAM, an der Fachhochschule des Mittelstands, wo wir eine, eine Sympose hatten zum Thema Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Und dann habe ich die beide gefragt, sagen Sie mal, Sie sind jetzt beide Mediziner, warum tun Sie sich so schwer? Ja, wir haben beide Ernährungsmedizin gelernt. Jetzt halten Sie ja bitte fest, was ist denn Ernährungs, was ist denn Ernährungsmedizin für den praktizierenden Mediziner? Das ist aber schon, das ist aber grau, wenn Sie das hören. Das sind ja meistens alles nur äh, Thesen, die von den Ernährungsgesellschaften vorgegeben werden und die dann übernommen werden. Und da ist keine kritische Reflexion da. Und das ist ja das, was ich seit Jahren kritisiere. Wir müssen mal auch zu neuen Ufern bereit sein, neue Wege zu gehen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, Studiengänge anzubieten, sich mit dem Thema kritisch auseinanderzusetzen. Das heißt, der, der jetzt hier heutige Mediziner, der eine zusätzliche Bezeichnung als Ernährungsmediziner hat, die Kenntnisse sind immer noch rudimentär.
0: Also ich habe das ganz klar auf meinem Schirm. Ich werde diese Ausbildung bei Ihnen auch noch machen. Ich finde das
1: großartig. Und ich würde mich riesig, riesig freuen. Ja, ja, aber warum? <lacht> weil, 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 es, weil es wichtig ist vor hart, dass wir Menschen haben, die auch so begeistert sind wie Sie, die wirklich dieses Thema weitertragen, an die Zuhörerschaft weitertragen. Denn was kann ich machen? Ich kann doch nur Mosaiksteine sammeln, indem ich die Menschen fortbilde, mein Wissen weitergebe. Und dass sie ihr Wissen wieder weitergeben. Und nur, nur so wird das besser. Und da, deswegen ist, mache ich das unglaublich gerne heute mit Ihnen, das Interview, weil ich liebe es einfach, Menschen mit in diese fantastische Welt der Mikronährstoffe einzuführen, weil sie uns weiterhilft.
0: Hm, ja, es ist auch total spannend und, und wirklich auch absolut faszinierend. Also ich kann da wirklich, ja, aus eigener Erfahrung jetzt sprechen, weil ich ja auch bei Ihnen sein durfte. Und als damals so viel Blut wurde mir im Übrigen noch nie abgenommen. Ich glaube, das waren 20 Hörchen. <lacht> Und äh, ja, und das Ergebnis, wie ich das eben auch vorhin schon erwähnt habe, hat mich total überrascht, weil ich ein Riesendefizit eben auch hatte an diesen ganzen Aminosäuren und so weiter. Also total spannend und ich merke im Übrigen auch jetzt schon sehr, sehr stark den Unterschied, weil ich ordentlich dabei bin, Ja, dieses ja speziell auf mich abgestimmte Rezept wirklich zu konsumieren bzw. aufzunehmen und das ist wirklich großartig. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, alles klar, macht total viel Sinn, ich möchte das jetzt auch, ich möchte jetzt irgendwie eine gute Analyse machen. Sie bieten ja über ihr Energy for Health, bieten Sie ja so Stoffwechselpakete an. Das bringen wir hier in die Show Notes. Das heißt, man kann bei Ihnen wie so eine Art Set bestellen, ist das richtig? Und ja. dann geht man mit diesem Set zu seinem hoffentlich offen gestimmten Schulmediziner und lässt dort Blut abnehmen und das wird wieder zu Ihnen geschickt? Oder wie läuft das?
1: Ja, das kann auch eine medizinische Assistentin sein. Das muss nicht ein kann sein, muss nicht sein. Mhm. Äh, dann, und zwar gibt es gewisse Kategorisierungen. Es kann ein Gesamtstoffwechselpaket sein. Das kommt auf die Fragestellung bei dem Einzelnen, wo ist das Problemfeld? fällt. Und äh, Energy for Health haben wir deswegen geschaffen. Und dort sind ehemalige Studierende von mir, die jetzt quasi auch dort arbeiten. Warum? Weil wir haben gesagt, ich kenne ja nicht nur Menschen, nehmen, die onkologisch vorerkrankt sind, die kardiologisch vorerkrankt sind, sondern wir möchten ja eigentlich den Präventionsbereich, wir möchten ja die Menschen sensibilisieren, dass sie eine gute Lebensqualität noch äh, haben, auch wenn sie denn älter werden. Und das ist nur machbar, äh, wenn, man in, wenn man dem Körper das wirklich gibt, was fehlt. Und da haben wir gesagt, dann lass uns doch die Möglichkeit der Datenbank nutzen, die wir ja haben, mit dem Anamnesebogen, der ausgefüllt wird, der dann eingegeben wird, und dann wird es bei Ihnen, nehmen wir mal an, Sie bei Ihnen waren es 130, 140 Frauen in Ihrer Altersstruktur. Und Da wird ein anderer Kollege kommen, da finden wir 200 Frauen oder 200 Männer, die das Profil haben, sodass man eine ganz valide Aussage tätigen kann. Und das ist Ihre Empfehlung. Und dann ist das so, dann macht man zu Beginn und nach circa vier, vier bis fünf Monaten nochmal eine Kontrolle. Und wenn man dann die Kontrolle gemacht hat, dann sehen wir, welche Entwicklungen hat da stattgefunden. Und wenn wir dann feststellen, dass die Entwicklung nicht so stattgefunden hat, wie, wie Sie und ich das erwarten, dann muss man das nochmal verändern. So. Mhm. Aber die, die Frage ist eben, die ganz häufig an uns gestellt wird, und vielleicht können Sie sich noch an dieses Bild erinnern, da war eine junge Frau, die hatte eine Alopezie, die hatte einen totalen Haarausfall. Und dann war, waren wir sehr erfolgreich, Und nach einem Jahr, die Haare waren wieder gewachsen. Und dann hat sie zu der, ihrer Mutter gesagt, Mama, ich habe es geschafft bin total glücklich, das schönste Weihnachtsgeschenk sind die Haare, die, die sie jetzt hatte zu Weihnachten. Und was passiert? Dann setzt sie ungefähr, sie musste sogar Eiseninfusion haben, weil Eisen ist ganz schlecht aufgenommen worden, also musste sie eine Infusionstherapie haben. Dann hat sie in Berlin keiner Ärzte gefunden, das können sie gar nicht vorstellen, keine Kinderärzte die das gemacht haben. Der 13. hat es dann gemacht und alles lief gut. Und dann sagt sie, Mama, jetzt habe ich es geschafft, jetzt setze ich wieder ab. Und innerhalb von drei Monaten sind die ganzen Haare wieder ausgefallen. Und das war für mich damals komplett neu. Ich wusste nicht, dass der Körper, und das ist jetzt vielleicht nochmal das, das Fazit unseres Gespräches. Was ist denn das Entscheidende? Wenn wir rechtzeitig mit der richtigen Diagnostik, also frühzeitig biochemische Störung erkennen können, dem Körper das geben, was fehlt, kann der Körper sich wieder selbst regulieren, harmonisieren und alles wieder ins Lot bringen. Wenn wir dann aber nach einer Zeit alles wieder aufgeben, was wir dem Körper zugeführt haben, dann wird der Körper sich wieder nicht selbst regulieren können, weil wir ja gerade diskutiert haben, so normale, ausgewogene Ernährung reicht nicht mehr aus. Mhm. Und ich muss sagen, musste mein Urteil nach diesen drei, vier Monaten auch revidieren, dass das so schnell wieder ins alte, in den alten Rhythmus überging, dass sie wieder, dass das zu massiven Haarverlusten wieder geführt hat. Das war für mich auch neu. Und mhm. äh, wir haben gerade eine Studie gemacht, die wird demnächst, da wird es auch nur eine Fernsehsendung zu geben, aber das war die mögen Ihre Zuhörer gar nicht hören. Da ging es um die Mikro, die Mikonährstoffhaushalt von Menschen in Seniorenzentren. Die sind also 60 bis 70 Prozent aller Menschen dort, die wir untersucht haben, nehmen ein Antidepressivum. Naja, ne, brauche ich nicht erzählen, Sie kennen
0: es ja. Vor allen Dingen, wie kann man in einem Krankenhaus bei diesem Essen, was dort angeboten wird, gesund werden? Und geschweige denn in diesen Seniorenresidenzen, das ist eine absolute Katastrophe. Also Dr. Spitzball hat mal diesen Spruch gesagt, man muss kerngesund sein, um im Krankenhaus zu überleben. Ja, Und äh, das ist Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Ja, Das heißt, man hat bei Ihnen diese Möglichkeit, wir bringen das auf jeden Fall in diese Shownotes, ja, einfach auch mal diese Analyse zu machen. Es gibt ein tolles, wirklich tolles Buch. Ich habe das verschwungen. Das ist über 20 Jahre Ihrer Forschung. Da haben Sie so viele tolle Studien reingebracht. Das bringen wir auch in die Shownotes. Das sind die Meilensteine der Gesundheitsmedizin zum Thema Mikronährstoffe. ja, Also wirklich viele, viele ganz neue Sachen auch für mich, wo ich ja auch vom Fach bin, aber wirklich einfach faszinierend. Und am Ende, bevor ich Ihnen nochmal so ganz, ganz kurze persönliche Fragen stelle, weil meine Zuhörer interessiert es natürlich auch, den Menschen, der dahinter steckt, also nicht nur den Professor, der diese bahnbrechenden Studien macht und Menschen wirklich in der Tiefe hilft, sondern eben auch ja den Mensch, der dahinter steckt. Kann man zusammenfassend sagen, ja, wir haben mittlerweile ein ganz, ganz großes Problem in unserer Gesellschaft. Die Nahrung bietet nicht mehr das, was sie uns früher mal geboten hat. Wir haben zu viel Stress. Wir haben zu viele Belastungen. Wir werden immer älter. Das ist ein großes Problem. Und wir müssen alle in die Eigenverantwortung kommen und wieder anfangen nachzudenken und eins und eins zusammenzuzählen. Ja?
1: Ja. Sie geben die
0: große Hoffnung und Chance, hey, es ist sehr wohl möglich, es ist machbar, dass wir nicht morgens steif wie ein Brett aufwachen müssen und müssen immer kranker werden, dass immer mehr Schilddrüsenproblematiken auftauchen, worüber wir unbedingt nochmal einen Podcast machen müssen.
1: Stimmt, das, <lacht> das mache ah, ich gerne. weil das ist, ja. ah, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich einfach momentan merke, dass immer mehr Menschen, auch in meinem persönlichen, davon betroffen sind und hm. eigentlich diese Befindlichkeiten dieser Sachen gar nicht zuordnen können. Aber das ist mit Sicherheit ein Thema, auf das wir nochmal eingehen werden.
0: Total. Ich wollte Sie jetzt catchen, dass Sie wiederkommen. Nein,
1: nein, danke. Gerne. Gerne. Weil ich nein. weiß,
0: Sie lieben dieses Thema auch. Ich finde es ja auch total spannend. Ja? Also es gibt auf jeden Fall Licht am Ende des Tunnels und es gibt die Möglichkeiten dazu. Und kein Mensch muss eben im Alter immer steifer und kränker werden. Und vor allen Dingen auch junge Leute, die können eine ganze ganze Menge tun. Also hier auch die Einladung an jeden, wirklich das Ganze positiv zu sehen und einfach mal hier in die Shownotes zu schauen. Und es gibt ja auch unendlich viele großartige Beiträge von Ihnen. Also da machen Sie die Welt wirklich besser und dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Und man muss Sie ja auch mal persönlich kennengelernt haben. Ne? Also so viel Power und Energie, wie Sie ausstrahlen. Also da kommt ja nur bedingt kommt das hier rüber.
1: Aber vielleicht für die Zuhörer, sie sagen, ja, ja. ich jetzt bin 64, ich fühle mich wie 40. Aber das ist, Aber ich bin wirklich... Natürlich eingeschränkt durch die vielen Operationsnahmen und trotzdem, wenn ich morgens aufstehe, ich so 45 Minuten Koordinationstraining auf dem Ball stehen, viele mhm. Dinge machen, wo, wo meine Frau sagt: "Bist du wahnsinnig? Wenn du fällst, hast du die Hüfte gebrochen." Kein Wunder, mich fallen nicht. Nein, aber, <lacht> aber, aber 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 wichtig ist, glauben Sie mir, das gibt eine tiefe Zufriedenheit. Das wissen Sie. Ich weiß, dass das mhm. bei ähnlich ist. Dieses Körperbewusstsein gibt eine sehr tiefe Zufriedenheit und da strahlt man danach aus, weil ähm, das, das, wenn ich wirklich mal nicht nicht körperlich aktiv werden kann, dann ist das für mich nicht, nicht eine Katastrophe, aber ich bin eben, diese, ich bin es routinemäßig gewohnt, mein Leben aktiv zu gestalten und das ist in den Vormittagstunden dann zu arbeiten und irgendwann komme ich abends nach Hause, aber ich, ich bin unendlich dankbar dass ich dieses tun kann, natürlich mit Mikronährstoffen. Glauben Sie mir, ich habe viele Freunde, die multiple Sklerose-Patienten sind, die kaum noch körperlich aktiv sind, die sagen immer, wie kannst du so ein, wie kannst du, äh, oder woher kommt deine, deine Motivation morgens so früh für dich, diese Koordinationsdinge zu machen, weil sie dir eine Zufriedenheit geben.
0: Mhm, Und aber auch,
1: aber, aber auch ganz wichtig, eine Dankbarkeit, mhm. dass ich es machen darf. Total. Und das ist nicht, es ist nicht alles selbstverständlich. Mhm. Auch ich muss viele Dinge machen und ich habe mal zwei Wochen bewusst alles reduziert und dann sagt meine Frau De wie ein Ackergauer ist das schön. <lacht> ja, weil ich nämlich gemerkt habe, bei mir war die ganze Muskulatur war genau was Sie beschrieben haben. Ich merkte sofort einen Riesenunterschied und das ist, das macht eben Lebensqualität aus. Und Wir wollen ja gemeinsam wirklich mit Lebensqualität älter werden und und wir müssen es auch machen. Wir müssen auch junge Menschen mitnehmen, denn stellen Sie sich doch bitte mal vor, wenn, wenn jetzt viele Menschen in meiner Altersstruktur, denen es gesundheitlich schon sehr, sehr schlecht geht, schon nichts mehr machen. Die jungen Leute, das wissen Sie doch auch, wir müssen ja fast die jungen Leute zum Sport prügeln, weil die machen ja kaum noch was. Mhm. Es geht ja eine ganze Menge verloren. Wenn wir nicht, wir Erwachsene nicht Vorbild sind für junge Menschen, auch was die Körperlichkeit angeht, ja, dann weiß ich nicht, wo unser gesündersystem hingeht.
0: Ja. Und vor allen Dingen, wer seht, der wird ja auch ernten. Und äh, wer dann eben auch mal einen bestimmten Status aufgebaut hat, dann tickt die Biochemie auch anders, dann fühlen wir uns wohler. Wir haben eine andere Ausstrahlung, wir ziehen andere Dinge in unser Leben. Also es verändert sich einfach komplett im positiven Sinne, ja. Stimmt. Lieber hey, Herr Professor Wenig, ich habe noch ein paar persönliche Fragen. Ja, die gehen gerne. ganz, ganz, ganz schnell, Gut. weil das interessiert ja, einfach die Zuhörer immer. Was sind Sie denn für ein Sternzeichen? Löwe, Oi.
1: Kämpfer. hat meine Mutter immer gesagt, Löwe, das ist Kämpfer. Ja, natürlich.
0: ja Kennen Sie ja. Ihren Aszendenten auch?
1: Ja.
0: Kennen Sie Ihren Aszendenten auch?
1: Nee, den kenne nee. ich
0: nicht. Gut, da müssen wir mal nachforschen. ja. ja, wer, ja. War denn, wer war denn der Held Ihrer Kindheit?
1: Der Held der Kindheit, das ist eine gute Frage. Ich hatte damals ja immer so, Politiker waren für mich damals wichtige Elemente, weil sie Entscheidungen treffen konnten. Ich hatte damals immer, gesagt, so als der John F. K als Kennedy, der, dieser, dieser amerikanische Präsident, der ein unglaubliches Charisma hatte, mhm. äh, der ganz viel bewirkt hat. Also Menschen, die, die begeistern, Menschen mit in den Bann ziehen. Das war damals für mich so eine ganz, ganz wichtige Begebenheit mit John F. Kennedy.
0: älter Kindheit, schön. Was ist denn Ihr absolutes Lieblingsessen?
1: Hui, das ist gut. Das, ist, äh, das, äh, das, 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 das gibt es mittlerweile gar nicht mehr so. Ich habe früher mal in Merittich mit, mit ganz falsch, aber ich bin ja Vegetarier geworden. Mhm. Also insofern, das würde ich jetzt gar nicht, Prioritäten würde ich gerne setzen, aber ich bin jetzt wirklich mittlerweile zu 99 Prozent Vegetarier, weil, weil ich es lebe weil ich merke, wie es mir enorm hilft.
0: Mhm. Und wo werden sich wach bei was für einem Essen? So ein Laster vielleicht? Gibt sowas?
1: Ja, Laster.
0: Oder kleine Elmar durchkommt?
1: Man merkt so ein bisschen, dass ich früher mal gerne Süßigkeiten oblegen bin. Da muss ich manchmal schon aufpassen, dass ich da nicht wieder äh, reingehe, weil ich, ich liebe eigentlich Schokolade. Mm
0: -hmm. <lacht> okay. So, was ist Ihr größtes Laster?
1: Größ, ja, wenn, wenn ich lasse, also dann wäre es ja gerade also, diese sportliche Affinität. Also morgens mein, mein Sport, ich kann mich erinnern, ich war eine, zu einer Operation ins Krankenhaus und äh, hatte da zwar ein Privatzimmer dann bin ich morgens äh, äh, mit meiner so von Wand zu Wand gelaufen. Das, das hätte dann, ich auch gemacht. Na, ja, ja, aber ja, ja glaube ich gerne, so ja, wie ja. ich gelernt kennengelernt habe. Irgendwann kamen drei Ärzte hochgeschossen. Äh, da oben sind irgendwie Mäuse. Da haben die gedacht, <lacht> Was ist das? Ja, ja, das war keine Mäuse, das war ein joggender Sportler. <lacht> ich
0: immer. Ja, ich bin ja auch so. Immer am Rande der Illegalität mache ich dann Sachen, wo ich sage, okay, das darf keiner mitbekommen, aber das ist bei mir genau. genauso. So die letzte Frage an Sie. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
1: Also ich wünsche mir wirklich, und gerade jetzt, wenn man auch die ganze politische Situation sieht und auch diese diese Unruhe, die zurzeit da ist, Licht am Ende des Tunnels bedeutet wirklich Gemeinsamkeit, auch wirklich auch eine friedliche Auseinandersetzung wieder. Wenn man diese Bilder sieht und diese permanenten, kriegerischen Auseinandersetzungen, die machen einer, wenn ich dann morgens, ich gucke dann sehr häufig Frühstücksfernsehen, um... Nachrichten zu sehen, aber wenn ich dann die den Alltag sehe mit der permanenten Kriegerstandardsetzung, der macht dann manchmal wirklich dann depressiv. Also man muss sich manchmal diesem Alltag entziehen, indem man wirklich auch mit positiven Botschaften rumläuft und nicht nur diese Massenunterhaltung nachgeht. Also entscheidend ist im Grunde genommen, Dinge zu machen, die einem Spaß machen und dann ist man schon sehr glücklich.
0: Also ganz klar, die einzige Diät, die funktioniert, ist die Informationsdiät, ne? Einfach ja. mal sich wieder auf die positiven Dinge zu fokussieren und zu konzentrieren, ja. Und,
1: und, und für mich, ich muss ehrlich sagen, jeder Tag deutlich, Es ist vielleicht ganz wichtig für Ihre Zuhörer, es gibt Befragungen, nicht nur in Deutschland, in Europa, 10 bis 20 Prozent der Menschen, da hören sie zu, das weiß ich, lieben das, was sie machen, sind begeistert von dem, was sie tun. Und das sind aber eine 10, 20 Prozent. Ich, ich kenne Menschen, die gehen äh, sonntags, äh, wissen, die müssen montags wieder zur Arbeit gehen. Um Gottes Willen, Montag geht die Arbeit wieder los. Ich kann fairerweise sagen, ich liebe meine Arbeit. Es macht mir unglaublich Spaß, auch zu sehen, wie ich Menschen helfen kann. Jeden Tag komme ich abends nach Hause und habe gesagt, was hast du heute wieder Positives gemacht? Also das ist das, was was ich den Menschen empfehlen kann. Äh, wirklich das zu lieben, was sie tun. Und wirklich, und nicht mit Widerwillen, was zu tun. Mhm. Denn dann, das ist schwierig.
0: Und sich wieder daran erinnern, dass das Leben echt schön sein darf. Ne? Wir sollten alle viel mehr das Leben feiern und vor allen Dingen auch uns wieder zurückbesinnen, dass wir alle nicht nur hier sind, um Zeit gegen Geld einzutauschen, sondern wir haben ja alle bestimmte Fähigkeiten und die dürfen wir auch alle reinbringen in diese Welt und unser Licht zum Leuchten zu bringen. Also Und da tun Sie so, so viel Wertvolles, lieber Herr Professor Wienicke. Da danke ich Ihnen so sehr dafür, für Ihre Arbeit. Und ich werde hier alles, wir werden hier alles in diese Shownotes mit reinbringen. Und Sie haben mir ja indirekt schon zugesagt für ein zweites Interview. Und ich war gerne,
1: gerne. <lacht> ist gerne.
0: Ich habe bald ich gerne. Ihren, ihren super Freund und auch ja großartigen, brillanten ja, Freundwissenschaftler Dr. Kurt Moseter hier in, im Podcast als Interviewgast. Und ich sage Ihnen, wenn Sie irgendwann nicht mehr wissen sollen, was Sie machen, dann müssen Sie mit Kurt Moseter zusammen ein ich sag mal so ein YouTube Channel aufbauen, weil Sie beide auf der Couch, ich glaube, das Ding würde durch die Decke gehen. Das ist einfach sensationell, ja. Schöne Grüße. Ja, das sag ich und vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Machen Sie auf jeden Fall weiter und äh, geben Sie nicht auf, dieses unfassbare Wissen, was Sie über Jahre hinweg gesammelt haben, wirklich in die breite Masse zu bringen, damit viele Therapeuten, viele Ärzte ganz einfach anders denken und dass die Menschen besser versorgt werden.
1: Vielen Dank. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest ganz früher Danke Alles schön. Gute. Das
0: wünsche ich Ihnen auch. Alles Liebe.